Amen. Turn with me to Hebrews chapter 6. Dan gaan we weer mee naar Hebreeën hoofdstuk 6. And over these next six weeks, de komende zes weken, uh, we're going to look at six topics. Gaan we kijken naar zes onderwerpen. Uh, that will uh, build our lives to maturity. Die ons leven gaan bouwen tot volwassenheid. Uh, last Sunday we talked about a vision of connect and grow. En afgelopen zondag hebben we gekeken naar een visie van verbinding en groei. As you connect your life into the Church in the Sunday services and connect groups. Als je je leven verbindt met de kerk, met de connectgroepen en met de diensten, you find your life growing. Dan ontdek je dat je leven gaat groeien. We mature. We worden volwassen. Amen. Amen. It takes mature people. Je hebt volwassen mensen nodig. To build a mature church. Om een volwassen kerk te bouwen. And do something of influence in a city. Amen. En, en om iets te doen met invloed in onze stad. And I believe. Want ik geloof. With all of my heart. Met mijn hele hart. This is the moment to take a leap forward as a church. Dat dit een moment is om een stap vooruit te zetten als kerk. This is our moment. Want dit is ons moment. Not just to take steps. Niet, niet om een kleine stappen te zetten. There are moments where you take a leap, you take a jump. Maar er zijn ook momenten dat je een sprong neemt. And this is our moment. En dit this is dat year. moment. Dit jaar. A number of things we're doing to help. Accelerate that. En er zijn altijd dingen die we doen om dat te helpen versnellen. But I believe in my spirit, the Holy Spirit. Maar ik geloof dat in mijn geest dat de Heilige Geest. Trigger, triggering a moment for us. Een moment voor ons aan voor ons aan het triggeren is. Of a leap forward. Van een sprong vooruit. And so here in Hebrews 6. En in Hebreeën 6. Uh, we have a passage where Paul talks about. Hebben dit gedeelte waar Paulus tegen ons spreekt. Leaving one zone and moving into another. Dat we een bepaalde zone verlaten en dat we een andere zone ingaan. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead and of eternal judgment. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering en van dode werken en van het geloof in God, van de leer van het dopen en van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. Leaving one thing, het ene laten rusten, going on to another. En verder gaan met het andere. We can't go on. We kunnen niet doorgaan until we've left. Totdat we iets achter hebben gelaten. You cannot progress today. Je kan niet verder gaan met vandaag. Unless you finish yesterday's homework. Tenzij je het huiswerk van gisteren hebt gedaan. You're not going to complete the project today. Je kunt het project vandaag niet afronden. Unless you've completed the specific milestones that were required yesterday. Tenzij je de bepaalde dingen hebt gedaan die voor gisteren noodzakelijk waren. There is one thing that follows another. Het ene komt naar het andere. You're not going to build a house until you've first laid the foundation. Je gaat geen huis bouwen totdat het fundament daar ligt. So I want to make sure we build and we lay strong foundations. En daarom wil ik zeker zijn dat we bouwen en een sterk fundament leggen. Well, let me put it this way: we have laid strong foundations. En laat ik het anders zeggen: we hebben al een geweldig sterk fundament gebouwd. But Paul is saying here. Wat Paulus hier zegt. He's not saying leave them behind. Hij zegt niet laat het achter. That word uh, leaving. Het woord uh, leaving means rusten, going on with. Betekent eigenlijk verder gaan met. You don't leave it behind. Je legt het niet achter je. It's not like you've repented once. Forget about it from now on. You've done that thing. Het is niet dat je je één keer bekeerd hebt en dat je dan achter je laat liggen. We zeggen, learn it as a behavior. Maar leer het als een gedrag. Move on with it. En, en, en ga verder daarmee. And so I'm doing a health check these next six weeks. Dus de komende zes weken wil ik gewoon een gezondheidscheck doen. On our lives. Op ons leven. To make sure as we move on. Om zeker te zijn als we vooruit gaan. We're moving on with some of the greatest. Uh, behaviors, some of the greatest principles we could ever grasp hold of. En dat we dan verder gaan met de mooiste karaktereigenschappen die we ooit kunnen krijgen. These principles here in Hebrews 6 verses 1 and 2. En en dat zijn deze principes hier in Hebreeën 6 vers 1 en 2. Jesus tells the story of uh, the two builders, one who builds a house on the sand, 
And one on the rock. Jezus vertelt dit verhaal van twee bouwers die een huis bouwen, één in het zand en de ander op een rot. And he says, when the flood comes. En dan zegt hij wanneer de vloed komt. I wish he said if a flood came. En ik wou dat hij zei als er een vloed komt. But he doesn't. He says when the flood comes. Maar dan zegt hij, hij zegt wanneer de vloed that komt. That is to suggest a flood will always come. En, en daaruit kunnen we opmaken dat er altijd een vloed There komt. There will be a moment for every one of us at some point in our lives. Er zal op een ieder van ons een moment zijn in ons leven. Says if you have not Built these foundations in your world. Dat als je dit fundament niet gebouwd hebt in jouw wereld, the house will be destroyed. Zal het huis vernietigd worden. But if we build the house, als we het huis bouwen, on solid foundations, op een goed fundament, the house will remain standing. Zal het huis blijven staan. I want you to picture right now. En neem dat beeld gewoon in je gedachten. A picture of you in 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 the future. Or een, een beeld van jou in de toekomst. I want you to picture yourself. Neem een beeld van jezelf. Strong in emotion. Sterk in emotie. Firm in your thinking. Standvastig in je denken. I don't mean firm as in stubborn. Niet, niet in koppig. I mean, you know who you are. Nee, maar je weet wie je bent. In Christ. In Christus. You're not easily moved. Je, je wordt niet snel van een stuk gebracht. Je wordt niet snel geschud. You can be a house. Je kunt als een huis zijn. The floodwaters come against. En de vloed die komt. And not moved. En het beweegt niet. Amen. Amen. Who wants to be one of those? Who will so sign? That's 2011. That's 2011. As we move on. As we further gaan. As we uh, shift into new territory. As we new territorium ingaan. Getting our own building. Een eigen gebouw krijgen. Adding an extra service. Extra dienst toevoegen. Doing these other things. Alle andere zaken doen. I want us to move forward with. Wil ik dat we vooruit gaan? Great foundations in our world. Met een geweldig fundament in onze wereld. And the first foundation is this. En dit is het eerste fundament. It's the foundation of repentance. Het fundament van bekering. Everyone say repentance. Zeg maar bekering. He says, he says, lay the foundation of repentance and faith toward God. Leg een fundament van bekering en geloof naar God toe. We'll look at that next week. Faith. Dan kijken we volgende week naar geloof. We love faith. We houden van geloof. I love faith. Ik hou van geloof. I feel faith running through the veins of my body. Als ik geloof voel door de aderen van mijn lichaam. I feel like I can do the impossible. Heb ik het gevoel dat ik het onmogelijke kan doen. We feel like the things that the things that we would dream of doing. We denken dat de dingen waarvan we dromen. That moment are absolutely possible. Dat dat moment absoluut mogelijk is. We love standing on that edge. We houden van hem op die rand te staan. Looking at possibilities. Kijkend naar mogelijkheden. Feeling like it's about to happen. Het gevoel dat het gaat gebeuren. But you'll never enter the living room of faith. Maar je komt nooit de woonkamer van geloof binnen. Unless we first go through the doorway of repentance. Tenzij je door de deur van bekering komt. You just gotta go through that place. Je gaat er doorheen. To enter the zone. Om in een gebied te komen. Of faith. Van geloof. Why is this house so happy? Waarom is het zo blij in dit huis? Why do we find that joy is so near to the surface? Waarom hebben we zoveel vreugde in onze diensten? There is joy inside of every one of us. En het komt omdat er blijdschap is in ieder van ons. But it requires us to dig in deep. Maar daarvoor moeten we wel diep graven. Crash through that layer that's hard. Door die harde laag heen breken. The crashing through the hardness is the behavior of repentance. The art of repentance. En het doorbreken door die hardheid is een handeling van bekering. God gives us a gift called repentance. God geeft ons een gave. Dat heet bekering. And it's a gift that sets us free. En het is een gave die ons vrijzet. Unlocks the deals that, that keep us trapped. Het ontsleutelt de deals die ons vasthouden. Helps us throw off chains that keep us bound. Het helpt ons om kettingen van ons af te werpen. And it helps the joy. En het helpt de blijdschap te krijgen om realiteit te zijn. En niet een theorie te zijn. Het is iets moois als we vrijgezet worden. Van de dingen die ons tegenhouden. En dat is die doorgang. Het is een doorgang van bekering. Het is funny, isn't it? 
En toch is het ook een grappig. How we find it much easier to, to uh, keep certain things covered up. Dat we toch bepaalde dingen graag blijven bedekken. How easy it is to, uh, to not deal with the things we know we should be dealing with. Hoe makkelijk is het dat we niet afrekenen met de dingen waarmee we eigenlijk moeten afrekenen? Is there something about human pride? Er is iets met menselijke trots. Stopt us recognizing there is something we need to put right. Het stopt ons te herkennen dat er dingen zijn die we in orde moeten brengen. How many of you have this morning come to church with socks with holes in? Wie van jullie heeft er sokken met gaten aan vandaag? Don't have to answer that one. Je hoeft niet echt antwoord te geven. Holy socks. Maar gaten in sokken. Holes in your underwear. Misschien heb je wel een gat in je onderbroek. Aha. Yeah. Yeah. We think because it's not seen. En dan denken we omdat het niet gezien wordt. It isn't important. Is het niet belangrijk? I urge you all to go shopping tomorrow. En ik wil echt dat je boodschappen gaat doen. Or morgen. even this afternoon. Let's do it immediately. Of, of misschien zelfs vanmiddag dat je het gelijk in orde maakt. Go and treat yourself. Ga jezelf een beetje verwennen. Go on. Doe maar. You don't want to let go of it because they're your favorite socks. En je wilt ze niet loslaten want zijn je favoriete like, sokken. I've had these for 27 years. Ik heb ze al 27 jaar. I'm giving these up. Ik ga ze niet opgeven. Favorite present that my grandmother gave me. Het is een cadeau van mijn oma. But they got holes in. Maar er zitten gaten in. Every single toe has a place to breathe. Elke teen heeft een plek om te ademen. Have you ever pulled out the refrigerator Heb from the wall? Koelkast wel eens van de muur afgehaald. When, how many of you even bother to do that when you're decorating? Wie, wie, wie heeft het wel eens gedaan als je aan het behangen bent? Or take the picture off the wall. Of dat je het plaatje van de muur afhaalt. Of paint around it. Of ga je gewoon om het schilderij heen? <laughs> You take it off one day. <laughs> Op een dag haal je het weg. And you realize that the uh, the wallpaper underneath is 623 years old. En dan realiseer je dat het behang er 624 jaar oud is. Why don't you one day just try the exercise of doing a complete sprinkling? En, en waarom doe je niet op een dag dat je het gewoon helemaal gaat schoonmaken? Remove the furniture. Dat je de de, de meubels weghaalt. Deal with the stuff underneath too. En dat je ook daaronder gaat schoonmaken. For some reason, op een bepaalde manier, reden. We think as long as we built the house and it looks good, als we het huis bouwen en het ziet er goed uit, it's okay. Dan is het oké. And Jesus said the danger of that is you're going to be building your house on the sand. Jezus zegt het gevaar daarvan is dat je het huis bouwt op het zand. The guy thought, well, I, you know, I can have a house that looks great and I can have it quick. En, en die man die dacht, ik kan snel een geweldig huis krijgen. Sometimes thinking we can get mature quick is Probably the biggest mistake we can make. En soms denken we dat we als we snel volwassen worden, maar dat is wel de grootste fout die we kunnen maken. Taking our time over something isn't always a bad thing. Als we tijd nemen voor iets, is het helemaal niet slecht. It's building in the foundations. Als we bouwen, gaan bouwen in het fundament. Dealing with the issues. Als we gaan afrekenen met issues. Making sure we build from strength to strength into our future. En dat we zorgen dat we bouwen van kracht tot kracht in onze toekomst. I, we had a car once. We, I, we. Lisby. Lisby. Wij. Iemand. Wij hadden een auto. And um. And the uh, the oil light, the indicator light, had broken. And the the lampje van de olie was kapot. And uh, it seemed a very small thing, really. It's just a little light on the dashboard. Uh, it's actually a very small thing, a lampje op het dashboard. Doesn't stop the car working. It zorgt er niet voor dat het uitstopt. So we thought. We dachten we. And 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 we've been meaning to get it fixed. And it was the bedoeling that we het wel gingen maken. We've been meaning to deal with this. Problem. Het was onze bedoeling dat we het probleem zouden oplossen. And, uh, however, uh, the problem was. Maar het probleem was. We never did quite get round to it. We hebben het niet niet echt gedaan. Lisbeth was driving the car one day. Op een dag rijdt Lisbeth de auto. We hadn't realised the oil had completely dropped. 
En we hadden niet gerealiseerd dat de olie compleet weg was. And oil seems a fairly, you know, insignificant part of the workings of a car. En de olie lijkt er misschien wel heel erg onbelangrijk voor het werken van een auto. As long as you keep it clean, the seats look alright. Hey, als de, de stoelen maar goed zijn en je auto schoonmaakt, dat hij maar van 0 tot 160 60 seconden seconds. gaat, in 3 seconden gaat. You're all happy. Weet je, dan zijn we allemaal blij. Uh, however, we discovered that day. Maar die dag hebben wij ontdekt. That is actually the best way to blow up your entire engine. Dat is het echt de beste manier is om je hele motor op te blazen. The whole thing blew up. Hele ding blies zichzelf op. Was completely destroyed. Was kapot. There was nothing recoverable in that engine at all. En, en die motor konden we niks meer repareren. It meant a new car. Dat betekent een nieuwe auto. Leaving one little thing undone. Eén klein dingetje onaangeraakt. Kan je hele wereld opblazen. We need to be people who are committed to dealing with the things. En wij moeten mensen zijn die toegewijd zijn om af te rekenen met dingen. Dealing with the stuff. Af te rekenen met dingen. Getting into it. Als we erin gaan. Putting it behind us. Als we het achter ons laten. So as we move forward, we're moving on a platform of strength. Dat als we dan vooruit gaan, dat we gaan vanaf een platform van kracht. And the way we do that is repentance. En de manier om dat te doen, dat is bekering. Amen. So what is repentance? You're asking. Maar dan vraag je af, wat is bekering? Repentance is the ability to perceive after an event that it was wrong. Bekering is dat je na het gebeurtenis beseft dat het fout was. Uh, the Greek word is metanoia. Het Griekse woord is metanoia. And it literally means to perceive afterwards. En dat betekent uh, letterlijk dat je er na afloop achter komt. Or to change one's mind. Of dat je iemands gedachten verandert. You have a change of thought. Je hebt een verandering van denken. Which is very easy to do after an event, of course. En dat is natuurlijk heel makkelijk nadat er iets gebeurd is. When you look back, in, when you look back at something. Als je terugkijkt naar iets. It's very easy to have wisdom on it at that point. Is het heel makkelijk om er dan wijsheid over te hebben? Wouldn't it be great if we had that thought before the event rather than afterwards? Maar zou het niet gaaf zijn als we die gedachten hadden voordat we de gebeurtenis daar was? How many things would we not do? Hoeveel dingen zouden we niet doen? If only we had the clarity of thinking before the event rather than after the event. Nou, voor de gebeurtenis de helderheid van denken hebben wat we hebben nadat de gebeurtenis geweest is. How many of you have ever walked past a Turkish restaurant. En wie van jullie is er wel eens langs zo'n Turkse restaurant gelopen? Smell the smell of a good Turkish pizza. En in een ruikje een goede Turkse pizza. Or gone past a, a kebab van or a kebab shop. Of dat je langs een zwarme zaak bent gelopen. Smell the smell of a doner kebab. En dan ruik je de, de, de geur van een doner kebab. And with some zombie-like fashion. En 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 dan als een zombie. You 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 feel drawn to this. This place. En word je er naartoe getrokken naar die plek? Powerless to resist. Je hebt geen kracht om tegen te the smells are drawing you in. Die, die geur die trekt je gewoon. All self control is gone. Self control is weg. And as you're ordering the gang, chili sauce. En dan bestel je chili yeah, sauce. Yeah, chili ja, sauce. lekker. Mayonnaise, yeah, mayonnaise. Mayonnaise. Got it all on. En dit doen het allemaal. You're walking down the street eating this thing. En dan loop je op straat en je eet het. My goodness, it tastes so good. En dan smaakt het zo lekker, hè? But then an hour later. Maar een uur later. All you're feeling is this greasy, fatty lump in the bottom of your stomach. Het enige wat je dan voelt is dat 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 vette, dikke stuk. You're unable to digest it. Het wil niet verteren. Then the chili kicks in. En dan heb je de chili. It begins to burn. En dan begint het te branden. Two hours later, you're on the toilet. En twee uur later zit je op de wc. And you get the second burn. En dan krijg je de tweede. En dan gaat het wat lager. 
En ik denk, wat am I doing? En ik doe ik nou eigenlijk? I've done this a hundred times before. Ik heb het al honderd keer eerder gedaan. And a hundred times I've told myself not to do it again. En honderd keer heb ik mezelf gezegd, ik doe het niet weer. Hindsight is a wonderful thing. En een terugblik is geweldig. But it only goes so far. Maar het gaat maar zo ver terug. do something about the knowledge we have. Als je er ook iets mee doet met de kennis die je hebt. And yet therein lies the greatest motivation we could ever have. En daarin ligt de grootste motivatie die we kunnen hebben. Jesus Christ. Dat we ons keren naar Jezus Christus. Jesus tells a story. Jezus vertelt een verhaal. Of the woman who lost the coin. Van een vrouw die een muntje kwijt is. Of the shepherd who lost the sheep. Van een herder die een schaap kwijt is. Of a father who lost the son. Of een vader die een zoon kwijt is. All three of those stories it says they went out searching. Al die drie verhalen zeggen ze gaan zoeken. Until they found. Totdat ze gevonden hebben. Something of a spirit of a search of a desire. Iets in de geest van een zoeken van een verlangen. To get something back you've lost. Om iets terug te krijgen wat je kwijt bent geraakt. Samson lost the purpose of God, lost the power of God in his life. En Simpson was de kracht en het doel van God in zijn leven kwijtgeraakt. And yet he got it back. En toch kreeg hij het terug. Paul, sorry, Jesus. Jezus warned the church at Ephesus. Waarschuwde de kerk in Ephesus. You lost your first love. Hij zei: je hebt je eerste liefde ben je kwijtgeraakt. Repent and come back. Bekeer je en kom terug. That feeling of having lost something. Het gevoel dat je iets bent kwijtgeraakt. Like I, I, that, I just don't feel sharp anymore. Ik, ik voel me niet meer scherp. I feel cold. Ik voel me koud. My heart feels hard. Mijn, mijn hart voelt te hard. I feel God on my life. Ik voel God niet op mijn leven. Feel distance. Ik voel een afstand. Some feel like it was before. Het voelt zoals het niet meer was. Instead of peace, I'm feeling unsettled. Het voelt ongemakkelijk. That feeling of God having felt like it's just some distance between you and Him. You've moved yourself. En dat gevoel van de afstand tussen jou en God dat je jezelf verplaatst hebt. Something has got in the way. Iets is in de weg komen staan. That feeling. Dat gevoel. Should be the greatest motivator. Zou de grootste motivatie moeten zijn. we have. Wat we hebben. Turn back to Him. Om ons terug te keren we naar God. Seek with all our hearts. Dus we zoeken met ons hele hart. To come to him. Om bij hem te komen. So the first thing. Dus het eerste. The repent- repentance is. Wat bekering is. Is a godly sorrow. Is een goddelijk verdriet. We feel a fear of God coming on us. We voelen het ontzag van God op ons komen. We feel like our love for God is greater. Than our love for our sin. We hebben het gevoel dat onze liefde voor God groter is dan onze liefde voor onze zonde. Paul says in 2 Corinthians 7:10. En Paulus zegt in 2 Korinther 7 vers 10. Godly sorrow produces repentance leading to salvation. En verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot en tot redding. He says worldly sorrow isn't enough. Hij zegt wereldverdriet is niet genoeg. Just saying sorry isn't enough. Alleen sorry zeggen is niet genoeg. Just saying sorry because we've been caught out isn't enough. Sorry zeggen omdat we betrapt zijn is niet genoeg. He calls it godly sorrow. Nee, hij noemt het goddelijk verdriet. It's a sorrow that doesn't look for excuses. Het is een sorry die niet zoekt voor excuses. Oh, well, everybody does it. Hey, iedereen doet het toch? I couldn't help myself. Ik kon het toch niet helpen? Oh, it's so long ago, it doesn't matter anymore. Hey, weet je, het is zo lang geleden, het maakt nu niet meer uit. He made me do it. Uh, het is zijn schuld. Hij deed. She made me do it. Zij is de oorzaak. It was my father's fault. Het lag aan mijn vader. It's my grandfather's fault. Mijn opa, het zijn schuld. I go to my father and I say, Dad, what did you do to me? En ik ga naar mijn vader en ik zeg tegen mijn vader, wat heb je met me gedaan? Hey guys, you should see what my dad did to me. Hey, maar je had moeten zien wat mijn vader met mij heeft gedaan. So you see your grandfather. En uh, ga, ga maar eens met je opa praten. Yes, what did you do to my dad? En dan gaat hij naar opa en zegt: opa, wat heb je met mijn vader It's gedaan? Your fault I'm like this. Het is jouw fout dat ik zo ben. Goes, well, what about my dad? You should see what he did to me. Hey, moet je mijn vader zien? Moet je eens kijken wat hij met mij gedaan heeft. 
The problem with that argument is this. En, en het probleem met dit argument is dit. If you take it back so far, als je het dan steeds weer terug Guess where you're going to end up? Hey, waar eindig je dan? Right back in the garden. Uiteindelijk in de hof van Eden. And right there you hear the same discussion. En daar hoor je dezelfde discussie. Adam goes, it was her fault. Adam zegt, het is haar fout. God, the one you gave me. God, degene die u mij gegeven heeft. So it's your fault, God. Het is uw schuld, God. And until we take responsibility. En totdat wij verantwoording nemen. For our own actions. Voor onze eigen handelingen. There will never be change in our lives. Tot dat moment en anders zal er geen verandering plaatsvinden. We have to first take responsibility. Als eerste moeten wij de verantwoording nemen. God, I fear you more than anything else. God, ik heb meer ontzag voor u dan van wat dan ook. you. Ik hou van u. More than anything else. Van meer dan wat dan ook. Even the taste of sin. Zelfs de smaak van zonde. Let a godly sorrow come over me. Ik laat een goddelijk verdriet over me komen. The second thing that repentance does. En het tweede wat bekering doet. Is it forsakes sin. Het is dat het zonde achter zich laat. Proverbs 28:13. En dat zegt Spreuken 28 vers 13. Says he who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Want wie zijn fouten verbergt zal geen voorspoed kennen, en wie ze toegeeft en vermijdt, hij krijgt vergeving. We confess our sin. We blijden onze zonde. And John says God is good at quickly forgiving us of our sin. And Johannes zegt dat God heel snel is om onze zonde te vergeven. But then we need to detach our hearts from the connection we had with that sin. Maar dan moeten we ervoor zorgen dat we ons hart losmaken van de connectie die er was met die zonde. Which is what is known as forsaking. En, en dat is dat je het achterlaat. We leave it behind. We we let it go. We laten het achter ons. We, we laten het gaan. We cut the connection. We verbreken de verbinding. For some of us that means letting go of old friendships. En voor sommigen van ons betekent dat dat we oude vriendschappen los moeten laten. Or an old lifestyle. Een oude levensstijl moeten Some types of music. Bepaalde muziek los moeten laten. Not because necessarily any of those things are bad in themselves. En niet omdat ze nou echt slecht van zichzelf zijn. But if there's a, a heart connection that is Unhealthy for you. Maar als er een connectie is in het hart wat niet gezond is voor jou. There needs to be a forsaking. Dan, dan, dan moeten we het achterlaten. In order for us to move on. Zodat wij verder kunnen gaan. To go on in maturity. Om verder te gaan in volwassenheid. It's more than turning over a new leaf. Het is meer dan dat je een nieuwe bladzijde open doet. That's not enough. Dat is niet genoeg. We've got to tear out the old page altogether. Nee, we moeten die oude bladzijde eruit trekken. Throw it away. Uitscheuren en weggooien. Great feeling, isn't it? Het is een geweldig gevoel. When we Get to do it. Als we het echt doen. Sometimes the the hold is so tight. Uh, soms houdt het ons zo vast. But you've been given a spirit not of this world. Maar je hebt een, hebt een geest gekregen, niet van deze wereld. But the spirit of God. Een geest van God. And when the spirit of the world feels like its hold is so tight. En als het gevoel is dat de geest van de wereld ons zo nauw houdt. The gift of repentance will release to you the. Gift of the Spirit of God. Dan zal de gave van bekering aan jou vrijzetten, de Geest van God. Spirit of God in you. De Geest van God in jou. Severs something. Laat iets los. Maakt gives iets you the power to overcome. Geeft jou de kracht om te overwinnen. When you make a decision to leave. Als je een besluit neemt om te vertrekken. And to move forward. En om, om verder te gaan. You're not on your own. Dan ben je niet meer alleen. The Spirit of God is with you. Is God's Geest bij je. The same way He convinced you, He convicted you. That it was wrong to start with. Om, om, op dezelfde manier zoals hij jou overtuigde dat het fout was. The same power is with you to overcome. Er is dezelfde kracht bij jou om te overwinnen. He will set you free. Hij zal je vrijzetten. He will help you in your future. Hij zal je helpen in, in jouw Jesus toekomst. In Jesus' name, amen. Let's give in him Jesus a hand naam. for that. Laten we hem daar een applaus voor geven. 
We forsake one thing. We laten het ene achter. And then repentance has to make a change. En dan moet bekering een verandering brengen. The uh, Pharisees one day came to, Je- came, came to John the Baptist. Op een dag kwamen de Farizeeën bij Johannes de Doper. And they liked the look of this new season of religion. En ze hielden van die look van het nieuwe seizoen van religie. They thought we, we're going to get into this. Ze dachten, hey, we gaan gewoon meedoen. You know the uh, the leather outfit. Het leren outfit. The locusts is like the new fashion, uh, like sushi is now. De 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 springhanen is eigenlijk de de nieuwe mode, net als sushi dat nu is. Uncooked fish, why not eat uncooked locusts? Weet je, als je ongekookte vis kunt eten, kun je ook springhanen eten. Ze dachten, ik ga meedoen. Baptize us too. Doop ons ook. We'll add this to the uh, the list of things that we can offer as Pharisees to our nation. We willen het gewoon toevoegen aan de lijst van dingen die wij als Farizeeën kunnen bieden aan ons land. John the Baptist saw their motivation. Maar Johannes de Doper zag hun motivatie. So you guys are in it for the wrong deal. Hij zegt jongens, jullie doen mee voor de verkeerde motivatie. This isn't repentance. Dit is geen bekering. He says, show me the fruit of repentance. Hij zegt, laat me de vruchten zien van je bekering. Then you can be baptized. En dan kun je gedoopt worden. So there comes a point. Er komt een moment where repentance, waar bekering, has to deliver the fruit. Uiteindelijk ook vrucht moet gaan dragen. Where we choose to do something different als we ervoor kiezen om iets anders te gaan doen and be something different en om iets anders te zijn we have chosen to die to that thing so we have chosen to om te sterven aan dat ding see the fear of god isn't just a hatred of sin want de ontzag voor god is niet alleen het haten van zonde it's a hatred of that thing in us nee, het is de haat van het ding in ons that wants to sin wat wil zondigen and if you don't die to that en als je daar niet aan sterft all you're going to do is need regular cleansing of the sin is dat je dan weer elke keer weer moet schoonmaken van zonde. When you surrender, als je overgeeft. You, that thing, I hate that thing. Dat ding wat je zo haat. That thing in me. Dat ding in mij. That drives me. Dat me motiveert. I, I'm going to kill that thing. Ik ga het doden. You surrender that to him. Ik ga het overgeven aan hem. Surrender is such a nice Christian word, isn't it? Overgave is een mooi christelijk woord. But it ain't a very nice Christian activity. Maar het is niet een mooie christelijke activiteit. Blood all over it. It's blood all over it. Het is heel erg bloederig. Like one of those great guy movies. Een van die geweldige mannenfilms. Got blood in it every three minutes somewhere. Elke, uh, elke drie minuten is wel ergens bloed. It's got it's got death in it. Er zit de dood in. It's got a killing machine behind it. Er zit een killing machine achter. When we when we come to the cross. Want als wij bij dat kruis komen. It's not just a place to say sorry. Is dat niet een plek om sorry te zeggen? Place of death. Nee, het is een plaats van de dood. It's a place where we we give something over. Het is een plek waar we iets overgeven. Something dies in us. Iets sterft in ons. Something rises again. Maar iets staat ook weer op. See, we can have the resurrection. Want we kunnen de opstanding krijgen. If we've embraced the death, amen. Als we de dood omarmd hebben. Matthew 5:48. En Matthäus 5 vers 48. Says, therefore you shall be perfect just as your father in heaven. Is perfect. En wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader ook volmaakt is. Hebreus 6 told us we are going on to perfection. En Hebreus 6 vertelt ons dat we naar perfectie strijden. So if repentance is change, it's a 180 degree turn. Dus als um, bekering is een 180 graden omdraaien is. It's a turn toward perfection. Is het een, een keren naar perfectie. Now that word perfect. En dat woord perfect. You will be pleased to know. Dat zou je mooi vinden om te horen. Does not mean without fault. Betekent niet zonder fouten. It literally means to 
basically to repair and to change, to repair and adjust. Het betekent letterlijk het herstellen en het aanpassen. The person who learns the art of repairing and adjusting will navigate themselves successfully through life. Want als je de kunst beheert om te om om aan te passen en om te herstellen, dan zul je succesvol navigeren door het leven. To repair om te herstellen means to heal what's been wounded om te genezen wat gewond is recover what's been lost en herstellen wat verloren is gegaan fix what's been broken herstelt wat kapot is the art of saying sorry for the things we've done wrong je durft sorry te zeggen tegen de dingen die je fout hebt gedaan forgiving when we've been wronged en en vergeven als je fout aan jou gedaan hebt to adjust om aan te passen is the ability to change is de mogelijkheid om te veranderen escape an unhealthy lifestyle een ongezonde levensstijl ontsnappen. To break old negative habits. Om oude negatieve gewoontes te breken. To form new positive ones. Om, om, om positieve te vormen. Jesus considered this as perfection. Jezus ziet dit als perfectie. It's the fruit of repentance. Het is de vrucht van bekering. When Jesus came to the house of Zacchaeus. En als Jezus bij het huis van Zacchaeus kwam. They didn't just share tea together. Dronken ze niet gewoon een kopje thee. They didn't just share a cookie. Ze deelden niet een koekje. Talk about how great tax men are. Het gaat over hoe geweldig belastingontvangers zijn. Whatever happened in that room that day. En wat er ook gebeurde in die ruimte. Zacchaeus came out. Zacchaeus die kwam daar vandaan. With huge desire to amend his life. Met een groot verlangen om zijn leven in orde te gaan maken. He gave back what was stolen. Hij gaf terug wat gestolen was. He fixed up the relationships. Hij herstelde relaties. He changed his life. Hij veranderde zijn leven. Repentance is about fixing it up. Bekering is dat je dingen herstelt. Returning things we've stolen. Dingen terugbrengt die je gestolen hebt. Throwing out the things that get a grip on us. Dingen loslaat die je juist zo vasthouden. Occult items. Occulte dingen. Types of music. Bepaalde muziek. Books that pull us away from God. Boeken die ons wegtrekken van God. Writing the letter to our parents or our friends. Een brief schrijven naar onze ouders of onze vrienden. Making amends. Dat je excuses maakt. It's it's fixing up our financial wrong. Dat je financieel dingen in orde maakt. Turning to the tax man what we've un- illegitimately taken. Dat je keert naar de belastingambtenaar dat teruggeeft wat je onrechtmatig hebt gekregen. Then those things that you can't practically do anything about. Aan de andere kant heb je ook van die dingen waar je weer niks aan kunt doen. Where all we can do is come to Jesus. Het enige wat we kunnen doen is bij Jezus komen. And trust his grace en zijn genade vertrouwen covers you completely en dat bedekt je volledig i will deal with this hey, ik ga hem afrekenen ik neem het van je leven i will remove it from my memory ik verwijder het uit mijn denken i will take it from you ik neem het van separate je separate it as far as the east is from the west en ik scheid het zover het oosten is van het westen you will have a brand new life en jij hebt een nieuw leven freedom vrijheid is the result en dat is het resultaat of repentance van bekering joy en vreugde comes in that day Komt op die dag. When we turn to him. Als we ons naar hem keren. In Acts it says as you repent. De handelingen leert ons dat als je je bekeert. Times of refreshing will come from the Lord. Komen de tijden van verfrissing van God. The power to see a new day. De kracht om een nieuwe dag te the zien. The power to experience a new day. De kracht om een nieuwe dag te ervaren. The joy of a clean sheet. De, de vreugde van een schoon. Refreshing from heaven enters your spirit. De verfrissing uit de hemel komt jouw geest binnen. Kettingen vallen af. And liberty enters your soul. En vrijheid komt jouw ziel binnen. It's a great day. Geweldige dag. When you feel that freedom. Als je die vrijheid voelt. Church, as we move on. Kijk als wij doorgaan. With a platform of this foundation. Van een platform vanaf dit fundament. I know. 
Dan weet ik. We make take care of building the house right. Dat is het huis van God, dat is het goed bouwen. There's no stop in your life. Dat het niet zal zijn wat je stopt in je leven. Go in all the places God wants it to go. En we naar alle plekken gaan die God wil dat we gaan. I'm the band to come up right now. Ik ook de band vragen om hier te komen. And in these last few moments. En op deze laatste momenten. How can we not respond to this word? Want hoe kunnen we nou hier Amen. niet op gaan reageren? I want us to take a moment right now. Wil ik een moment nemen. To think about, think about our lives. Om na te denken over ons leven. Think about the condition of our hearts. Na te denken over de conditie van ons hart. If your heart feels hard, als je hart hard voelt, you can break the ground. Kun je de grond breken? You can soften your heart. Je kunt je hart zachter maken. Take out the stones. Je kunt de stenen eruit halen. Pull out the weeds. Het onkruid wegtrekken. You can break the ground. De grond kun je breken. See when the ground is hard. Want als de grond moeilijk is. The water of the spirit of God. Dan water van de geest van God. runs off the surface. Kan er zo overheen stromen. When the heart is soft. Als het hart zacht is. The ground is ready. En de grond is er klaar voor. The seed of the word of God. Dan kan het zaad van het woord van God. Can be planted in your heart. Geplant worden in jouw hart. Take root. Wortels kan schieten. Every word. Elk woord. Come into maturity in your life. Kan volwassen worden in jouw leven. It needs the right soil. Het heeft wel de goede aarde nodig. So when we all close our eyes right now. En ik wil dat we onze ogen dicht doen. Just while we're here in the presence of God. Daarom zijn we hier in Gods aanwezig. It's a great moment to put things right. Geweldig moment om dingen in orde te maken. There may be people here today who've never asked Jesus into their lives. En misschien zijn er vandaag mensen die Jezus nog nooit hebben uitgenodigd in hun leven. Or are feeling far away from him right now. Ze hebben het gevoel dat ze ver bij hem weg zijn. It would be a great moment just to put that right. Dit is een mooi moment om dat weer in orde te maken. Just a moment I'm going to say a prayer. Zo meteen ga ik een gebed uit te spreken. This can be for you. Dit kan jouw gebed zijn. It's a prayer that puts things right with God. Het is een gebed om dingen in orde te maken met God. It gives you an assurance. Het geeft jou een zekerheid. All is well with your life with God. Dat het in orde is met jouw leven met God. So if that's you in just a moment I'm going to ask you to raise your hand. Als jij dat bent wil ik vragen of je je hand so I know who I'm praying for today. Zodat ik weet voor wie ik bid. Or in any one of those situations. Jij in een van deze situaties zit. You want to get your heart right with him. Je wil je hart in orde maken met hem. You want to ask Jesus in your life, just right where you are, very quickly. If you want Jesus hand for me. Uitnodigen in je leven. Wil je je hand omhoog steken? Thank you. Awesome. ik wil graag voor jou bidden. You want to get things right. Thank you. Is er nog iemand? Je wil dingen in orde maken. Raise your hand in the air and you can put it back down. Als je hand omhoog hebt gedaan, mag je weer naar beneden doen. Put it to rights today. Maar je wil zeggen, ja pas Steve, ik wil gewoon dingen in orde gaan maken. Ik wil weer gewoon meedoen. With him. Met hem. And maybe others here today. En misschien zijn er anderen. Je gaat naar mij. Maar ik ben voelen... All right with God, but I've just been made aware of something in my world I know I need to deal with. En dat je denkt ja, het gaat wel goed tussen mij en God, maar er zijn gewoon dingen in mijn wereld waarvan ik weet dat ik dingen in orde moet maken. Why don't we begin the journey of change here today? Laten we gewoon de reis van verandering hier vandaag beginnen. Make a decision in your heart. Een besluit nemen in je hart. Go, I'm gonna work that out. I'm gonna set my heart against that thing and for God. 
Je zegt, God, ik ga hiermee aan de slag. Ik ga het voor u brengen en ik ga ermee wezen. Forsaking that thing. En ik laat het andere achter me. I'm moving on. Ik ga verder. My love for him is greater than this deal. Mijn liefde voor hem is groter dan deze situatie. I want everybody here today to say this prayer with me. Ik wil graag dat iedereen met mij meebidt. If you're saying it for the first time, that's awesome. En als je het voor de eerste keer bidt, dan is het geweldig. But if you know you've got a thing you need to deal with, why don't you just take this on for you right now? Maar als je weet dat je dingen in orde moet maken, neem dit gebed dan gewoon voor jezelf. Pray this together. Laten we dit samen bidden. Father in heaven. Father in heaven. I thank you that you sent Jesus Christ for me. I thank you that you sent Jesus Christ for me. I turn my heart against sin. Turn my heart against sin. I give my heart to Jesus Christ. I give my heart to Jesus Christ. It's my desire to follow follow him. It's my desire to follow him. Jesus fill me with your spirit. Jesus fill me with your spirit. Set me free. Set me free. Give me the power to follow you. Give me the power to follow you. I thank you that today. I thank you that today. I can know I am forgiven. I can know that I am forgiven. That my life is clean. That my heart life is clean. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, Amen. why don't we give him a hand right now? Let's give him an applause. Amen. In fact, why don't we stand on our feet? Here this afternoon. Hey, let's go for the first time. Let's celebrate him right now. Let's go for the Set our lives free. Let's lives free. Let's worship him. God bless you. God save you. God, we thank you. God, we thank you. Grace is in this house. Freedom is here right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. God bless you.